0: Muito bom dia, minha gente querida. Aqui Leandro Tarrataca. Obrigado por se juntar a mim mais uma vez para darmos sequência à nossa leitura bíblica seguindo o cronograma da Igreja Bíblica Brasileira. Hoje a nossa leitura se encontra na segunda carta de Pedro, capítulo 1, 2 e 3, a carta inteira, e também no livro do profeta Isaías, no capítulo 44. Bem, vamos considerar a segunda carta de Pedro. Embora a audiência de Pedro seja a mesma em sua segunda carta daquela que encontramos na primeira carta, nós sabemos que o tema e o propósito da carta é diferente. A perseguição movida pelos incrédulos poderia ser tão difícil para os cristãos lá na primeira carta, mas que agora a apostasia começa dentro da comunidade. Veja, na primeira carta é um problema externo, na segunda carta é um problema interno. A questão é que a apostasia interna poderia ser ainda mais devastadora. E para neutralizar esses efeitos, esse veneno dentro da igreja, no púlpito da igreja, no banco da igreja, Pedro relembra os seus leitores das infinitas verdades da fé. E ele os exorta a prosseguirem rumo à maturidade, porque essa é a saída, ter maturidade para discernir o que acontece. Então ele utiliza vários exemplos. Ele utiliza o exemplo da, do juízo divino que está vindo no futuro, como aquele que aconteceu com Sodoma e Gomorra no passado, porque ignoraram a palavra de Deus. E o resultado? Destruição no devido tempo. A advertência, então, que Pedro apresenta aos crentes ela é muito clara. Não ignoreis, procurai diligentemente, guardai-vos. Então, rapidamente, um esboço. Na primeira parte da carta, nós temos o cultivo do caráter cristão. Na segunda parte, a condenação dos falsos mestres. Na terceira parte, a confiança da volta de Jesus. Assim sendo, na primeira parte, nós temos uma saudação apostólica. Depois, nós temos a informação do crescimento disponível em Cristo e os fundamentos da nossa fé. Na segunda parte, a descrição dos perigos dos falsos mestres. Depois, a destruição dos falsos mestres. Nenhum deles escapará de modo impune. E terceiro, a descrição dos falsos mestres. E na última parte, sob a confiança no regresso de Cristo, ele descreve sobre como as pessoas seriam completamente desinteressadas pelo Evangelho, como zombariam as virtudes de Deus, as virtudes do Evangelho, um verdadeiro escárnio, e como se daria a manifestação do dia do Senhor. E, finalmente, a última parte da consideração do regresso de Cristo é esse convite à maturidade para aguardarmos com sabedoria o dia do Senhor. Como alguém já propôs, uma maneira de entender essa carta é pensar na primeira parte como santidade, a segunda parte como uma denúncia à heresia e a terceira parte como uma mensagem de esperança a todos que creem. Bom, já vamos diretamente agora para Isaías capítulo 44. Isaías 44 pode ser considerado como um texto de contrastes. Veja só. No capítulo 44, versículos de 1 a 5, o Senhor é quem enche do seu espírito. Versículos 21 ao 24, ele é quem perdoa. Dos 25 ao 28, é ele quem reconstrói o templo. E claro, ele faz isso porque ele ordena que Ciro, de alguma maneira, libere o povo de Deus para reconstruir em Jerusalém o templo do Senhor. Mas ainda aprendemos que, nesse mesmo capítulo, Deus faz esse contraste ridicularizando os falsos deuses e os falsos ídolos. Os falsos ídolos são desprezíveis, versículos de 9 a 10. Aqueles que fazem e adorem falsos ídolos são tolos, afinal de contas um ídolo não pode salvar ninguém. Segundo, a ira dos falsos ídolos, versículo 11. Um dia Deus julgará todo o paganismo. Terceiro, a execução do trabalho dos falsos ídolos, versículos de 12 a 17. Isaías descreve o trabalho extenuante exigido para moldar um ídolo falso, incapaz de salvar. E a perversidade oriunda dos falsos ídolos, versículos de 18 a 20, do capítulo 44. Aqueles que esculpem ídolos ficam propositadamente cegos para a verdade. Um ídolo. Nunca faz bem às pessoas, apenas cega a mente, o coração, as emoções, e por isso acaba terminando em caos, em dor e disciplina. Que Deus nos guarde dos ídolos modernos. Oremos. Pai querido, muito obrigado pelo nosso dia, por esse dia de domingo, obrigado porque cada domingo celebramos a ressurreição de Jesus. Que o Senhor nos abençoe nesse dia para que tenhamos a fé genuína, não poluída pelo ensino de falsos mestres e que tenhamos, Senhor, fé no único Deus verdadeiro e não em qualquer ídolo projetado na nossa imaginação. E, Pai, é no nome de Jesus o nosso Salvador que oramos e agradecemos. Amém e amém. Mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe você, sua família e até a próxima.